0: I przez myśl przebiegły mi szybko, co robić, bo to skandal będzie, jak wstanę, wyjdę, no to będzie skandal, Wyrzucą mnie z tej szkoły. Najlepiej może zemdleć, że udawać, że, że omdlenie. To są niedomówienia, czyli
1: rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Czesław Majewski. Dzień dobry. Właściwie powinno się ciebie przedstawiać Czesław Majewski, mam grać,
0: prawda? No więc, no tak, 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 to się jakoś utrwaliło, ale to w sumie, ja to miło wspominam. To się utrwaliło przez kabaret Olgi
1: Lipińskiej, ale z tego co gdzieś doczytałem, to nie było hasło wymyślone
0: przez Olgę Lipińską. Nie, to się zaczęło od Jurka Derfla który był w, we wcześniejszej edycji kabaretów, które Olga robiła, bo to było właśnie Leci Kabarecik i Galuch Show. I właśnie w tym Galuch Show Jurek był jako pianista przy próbach, przy nagraniach i on no, Jurek taki w ogóle jest, taki troszkę zagubiony, troszkę nieskoordynowany, nie ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to nie jest nic przeciwko niemu. I on w trakcie prób ciągle pytał, Olga. Olga, naprawdę, ja już nie wiem, czy ja już mam grać, czy nie. I Olga, powiedz mi, czy ja mam grać, czy nie. I to się tak utrwaliło w tamtej ekipie. I w momencie, w 78 roku, kiedy Olga rozpoczęła następną edycję kabaretu, czyli kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę, to się nazywało. I ja tam uczestniczyłem, rozpocząłem swoje uczestnictwo w tym kabarecie. Olga powiedziała, słuchaj, jest, jest takie fajne powiedzenie, czy mam grać, bo to Jurek, tego, czy ty, ty, byś to, ty byś to przejął. Ja mówię, bardzo chętnie. No oczywiście jeszcze tam troszkę skrzywiła mi postać, że tak powiem. No i to tak tak to się utrwaliło.
1: A czy to były pierwsze twoje takie aktorskie zadania? Właśnie
0: ten kabaret Olgi Lipińskiej? Czy ty... I, tak, tak, tak. To był pierwsze takie zetknięcie. Właściwie byłem no, bardzo, bardzo zaniepokojony i Trochę się bałem tych zadań, które przede mną Olga stawiała, ale koledzy moi kochani, artyści wielcy, Janek Kobuszewski, Gajos, Marek Kondrat, Piotrek Franceski, no, cała grupa tam była wspaniałych y, ludzi, Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Wojtek Pokora. No, no same, same wielkie nazwiska, oni mnie zaakceptowali i bardzo miło przyjęli w swoim gronie, Także ja się no, lepiej poczułem jakoś no, i, i postanowiłem, że, że będę to <głos》> ciągnął jakoś tam.
1: No i postanowiłeś, że masz grać. Po no, prostu. I tak, no i tak, no, grać czy nie grać, no ale grać. <głos》> Pierwsza nasza propozycja muzyczna to jest nawiązanie właśnie do tego grania w kabarecie Olgi Lipińskiej. Czesław Majewski skomponował muzykę do tej piosenki. Tekst napisał Andrzej Jarecki z zespołem kabaretu Olgi Lipińskiej. Śpiewa Wojciech Pokora.
0: Gdy rozum ludzki zmęczony Historia się wścieka i budzi demony i płyną handlarze bananów pod prąd. Zaledwie wyszli na ląd. Zaledwie z gałęzi się zeszło. Już nudzi parlament, koledzy i przeszłość. Ach, gdzie jest Don Kichot? Czy biegnie do kas. Ach, zabierz, zabierz i nas. To nie! Czas na człowieka Kto olej ma w głowie, niech z nami ucieka Pal diabli, rozróby i skargi do nieb Od których się trzęsie step
1: To nie są czasy dla ludzi
0: Kto w nocy z kamieniem na sercu się budzi pech... Kto obiec, co śnił o wolności nie raz, Niech bierze nogi za pas Trudno, było, nie było, chodźmy tam, gdzie jest miło, gdzie czysta jest woda, zielony jest las, gdzie w sercach pogoda, gdzie lubi się nas, gdzie jeszcze się nic nie skończyło. Niech człowiek rozumnie dojrzewa, lub wejdźmy kochani z powrotem na drzewa. I kręci historia od tyłu po kres. Gdzie pogrzebany pies? A gdzie jest ten pies pogrzewany? Wszak polak to chłopak, że przyłóż do rany. Lecz kto nie chce kupą skandować i pleść, od zaraz do kąta i cześć. To nie są czasy dla ludzi. Kto w nocy z kamieniem na sercu się budzi, niech bierze kobietę, niemowlę i psa. Do Arki Noego i pa!
1: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat różnych Twoich zawodowych spraw, no ale mówiąc Czesław Majewski, oczywiście należy powiedzieć muzyk, pianista, Dalej byśmy mogli wymieniać aranżer, kompozytor, kierownik muzyczny i tak dalej. Skoncentrujmy się na tym muzyk. Cała twoja edukacja muzyczna jest związana z Łodzią, twoją rodzinną,
0: tak, prawda? w ogóle urodzony w Łodzi pierwszy kontakt z pianinem w ogóle miałem też oczywiście w Łodzi w wieku 6 lat niecałych, kiedy skończyła się wojna i do mieszkania, do którego wróciliśmy, bo rodzice byli wysiedleni w 1939 roku, bo to była taka, tak zwana lepsza łódzka dzielnica, no więc tam Niemcy zamieszkali, ale jak wróciliśmy do tego mieszkania w 1945 roku, okazało się, że pianino jest, po Niemcach zostało, po, po, po tych mieszkańcach tam. No i to był pierwszy kontakt, a obok mieszkał nauczyciel muzyki, tak się złożyło. No i tak rodzice postanowili, a ponieważ tutaj jest instrument, a ja wykazywałem zainteresowanie jakieś tam podobno, ja tego nie pamiętam, ale tak mi rodzice opowiadali, że dlaczego nie spróbować, może by się zaczął uczyć grać. No i tak się zaczęło. Bardzo to polubiłem, bardzo mi to imponowało, że ja wiem, która to jest nuta i który to jest klawisz. I to ciągle wołałem rodziców i pytałem, czy wiesz, co to, co to jest? Zobacz, taka kropeczka na, na tej pięciolinii i ja wiem, że to jest ten klawisz. Więc bardzo się tym chwaliłem. No i to już dalej poszło. Potem była, była taka szkoła muzyczna, co się nazywało Ludowy Instytut Muzyczny w Łodzi. To pierwsza taka szkoła no, podstawowa muzyczna, można to nazwać. Potem rzeczywiście została zorganizowana... Szkoła podstawowa i liceum muzyczne, już oficjalne. No i tam kontynuowałem te moje nauki. Plus potem jeszcze Akademia Muzyczna, no wtedy to się nazywało Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.
1: Ale skoncentrujmy się jeszcze na tym pierwszym etapie, tak. kiedy zaczynasz grać, mówisz, że to cię zaintrygowało, zainteresowało, no ale zazwyczaj potem przychodzi
0: taki moment, że przestaje intrygować. Ale oczywiście, to już oczywiście było tam po dwóch czy trzech latach, kiedy trzeba było naprawdę zacząć ćwiczyć. Mhm. I to ćwiczenie to była mordęga. Oczywiście rodzice cały czas mnie naganiali. Tam, jak to już tak przysłowiowo, na podwórku koledzy w piłkę, a ja przy pianinie. Mhm. No wprawdzie nie, nie, nie było akurat kolegów na podwórku grających w piłkę, ale mimo wszystko to ćwiczenie nie było dla mnie, nie było moim ulubionym zajęciem. No ale to była konieczność, jeżeli cokolwiek miało zaistnieć w tym względzie, w tym zawodzie, no to ćwiczenie jest, jest nieodzowne, było nieodzowne.
1: W domu wcześniej były jakieś tradycje muzyczne?
0: Znaczy moi rodzice mieli wspaniały słuch, śpiewali na, na takich spotkaniach rodzinnych, no to wiadomo było, że Genia i Edzio zaśpiewają pięknie, no mhm. i te, no, więc jakieś, no... Odziedziczyłem po nich ten słuch podobno i to było jedyne chyba. Ojciec po amatorsku grał na pianinie, ale to dosłownie tam kilka akordów. No. Czyli
1: właściwie można powiedzieć, że to, że zostałeś pianistą, to w dużej mierze ten taki szczęśliwy przypadek po tych nieszczęściach wojny, że zostało to pianino. Bo tak. gdyby go tam nie było w tym mieszkaniu, być tak. może nikt by nie wpadł na taki Oczywiście, pomysł.
0: ale to jeszcze nie koniec było z tym pianinem, dlatego, że po roku wyszedł dekret no, władz ówczesnych, że wszystkie meble duże, instrumenty poniemieckie trzeba zdawać na skarb państwa. Mhm. Chyba, że się wykaże nauką gry na fortepianie, albo jakimiś specjalnymi zdolnościami. Ja wtedy jeszcze właśnie byłem tylko uczony prywatnie przez tego pana profesora sąsiada, więc nie mogłem się wykazać żadnym dokumentem, że ja studiuję, czy uczę się muzyki, więc zrobiono mi egzamin. No i wtedy się okazało, że z tym słuchem moim jest bardzo dobrze, bo to, bo to na tym polegało, że ten absolutny słuch tak zwany, teraz już po nim śladu pewno nie ma, ale wtedy mi się bardzo przydał, bo dzięki tej umiejętności słyszenia, dźwięków, dobrego słyszenia, wygrałem to pianino, bo zostawiono mi to pianino. Przejdźmy teraz do kolejnego etapu twojej edukacji
1: muzycznej, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Ty studiowałeś w klasie wybitnej pani pedagog, która napisała podręczniki do nauki, do ćwiczeń fortepianu. Czy ty do niej trafiłeś po prostu po egzaminie i jakąś taką drogą naturalną, że przypisano cię do tej akurat nauczycielki? Czy to był jakiś twój wybór?
0: Nie, to nie był mój wybór, to był wybór właśnie pani profesor Emmy Altberg. Ja już w szkole średniej rozpocząłem naukę u pani profesor. Ona była na egzaminach końcowych szkoły podstawowej muzycznej. I wybrała mnie na cały okres pięciu lat w szkoły średniej muzycznej i potem już przeszedłem automatycznie jak gdyby na studiach też do niej, bo ona również wykładała w wyższej uczelni.
1: I rozumiem, że pomysł na Czesława Majewskiego pianistę był
0: taki, że to będzie klasyczny koncertujący pianista. Oczywiście, oczywiście, że tak. I tutaj zaczynały się problemy, o których krótko opowiem, bo już w szkole średniej koledzy namówili mnie do uczestnictwa w takich zespolikach, co było bardzo źle widziane przez grono pedagogiczne. Właściwie liczyła się tylko klasyka i nie wolno było, wręcz to, to nie, nie to, że nie, nie, źle widziane, ale po prostu zabronione było uprawianie muzyki tak zwanej lekkiej. No, my cichaczem zorganizowaliśmy taki zespół Dixielandowy. Bardzo mi się to podobało, bo to można było poimprowizować. Bardzo, bardzo to, to takie, moim zdaniem, było rozwijające. Co później opowiem, bardzo mi się przydało w latach następnych. I to było źle traktowane przez władze uczelni. Nie wiem, czy już mogę teraz powiedzieć o tym, jak to mi się przydało. Bardzo proszę, tak. Otóż po czwartym roku szkoły średniej bo pięcioletnia szkoła średnia była, na zakończenie tego, były tak zwane popisy, co się nazywało, filharmonii. Wszyscy kończący czwartą klasę występowali na koncercie w filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe wykonania. Z orkiestrą były koncerty po piątym roku, na zakończenie, na dyplom. Po tym czwartym roku ja byłem też przewidziany do występu. Mało tego, wyznaczono mnie jako ostatniego do występu, czyli to było jakieś takie nobilitujące. Bardzo byłem tym przejęty. Miałem wykonać dwa utwory. Jako drugi to był, pamiętam, Tokata Hatturiana. Szalenie efektowny utwór, ale bardzo łatwy do zagrania. Bo tak dobrze napisany dla pianisty, że mimo tej łatwości był bardzo efektowny. A jako pierwszy była pierwsza część koncertu włoskiego Bacha. No i... Ja tę pierwszą część znałem perfekcyjnie, drugą troszkę, a trzecią ledwo liznąłem. Na nieszczęście pierwsza i trzecia część bardzo podobnie się zaczynały. I ja grając już ukłon, po ukłonach, siadłem, zaczynam grać i czuję, że coś mi jest niewygodnie, w palcach, że, że te palce nie, 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 nie biegną jakby tak automatycznie, tylko ja się muszę zastanawiać, jaki następny dźwięk. I się zorientowałem po kilku sekundach, że ja gra... zacząłem trzecią część, której nie znam do końca i przez myśl przebiegły mi szybko. Co robić? Bo to skandal będzie. Jak wstanę, wyjdę, no to będzie skandal, wyrzucą mnie z tej szkoły. Najlepiej może zemdleć, że udawać, że, że... omdlenie. I tutaj właśnie przydało mi się to hałturzenie tak zwane w tym zespole dixielandowym. Tym, ja zacząłem improwizować tego Bacha, mhm. tak żeby się znaleźć w początkowej tonacji. I tak przeszedłem do, pierwszej, do początkowej tonacji, czyli do akordu C septimowego i zacząłem pierwszą część tą właściwą. Oczywiście załamany byłem kompletnie. Potem y, jeszcze tę tokatę wykonałem. Y, oklaski były no, wielkie, ale ja nie wyszedłem ani razu, żeby się jeszcze raz ukłonić, bo byłem prze, no, załamany. Przyszła moja pani profesor i powiedziała nie wiedziałam jak wybrniesz z tego, ale wybrnąłeś. Możesz grać w tym zespole. <głos> <głos> Więc to mi się przydało.
1: Czesław Majewski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w Klasik, i opowiadamy o tym łódzkim etapie życia zawodowego, czyli właściwie edukacji, zdobywania, zdobywania szlifów pianisty. Takie może być podejrzenie, że jak ktoś chce zostać pianistą i studiuje w Łodzi, to marzy mu się, żeby zostać Rubinsteinem.
0: No tak, z tym, że ja nie marzyłem o tym. Ja naprawdę, już tak jak wspomniałem, już w średniej szkole ciągnęło mnie do muzyki rozrywkowej.
1: Ale A widziałeś kiedyś koncertującego Rubinsteina? Byłeś na koncercie nie. Artura Rubinsteina?
0: Nie, 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 nie udało mi się. Nie, 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 akurat nie, nie trafiłem. Tak.
1: No dobrze, ale jak już wiesz, że to raczej. Ciebie pociągnie w inny rodzaj muzyki, że to nie ta muzyka klasyczna, której jednak nadal się uczysz, bo taki jest program Wyższej Szkoły Muzycznej. Domyślam się, że musiał być, z moich rozmów z muzykami wynika, że prawie każdy ma, ma coś takiego, że musiał być jakiś taki utwór, który do dzisiaj wywołuje pojawienie się kropelek potu na czole, kiedy sobie przypomina co musiał zagrać na egzaminie. O jednym z nich wspomniałeś, o tym, o tak, tym tak, zderzeniu tak, e, z utworem tak. Bacha. Ale czy było jeszcze coś takiego, co ci spędzało sen z powiek i myślałeś sobie, że nie, ja tego nigdy w życiu nie zagram?
0: Nie. Poza tym koncertem Bacha, który przerabiałem na różne sposoby, niczego mi się takiego nie trafiło. Nie, przynajmniej nie, nie wspominam w tej chwili tego, nie pamiętam czegoś takiego. Natomiast pamiętam, że... Bardzo często w czasie lekcji już na studiach, kiedy już zacząłem pracę, jeszcze przed dyplomem, zacząłem pracę w orkiestrze Henryka De Bicha, w orkiestrze radiowej łódzkiej, gdzie niechcący... Grając na przykład no, Beethovena, ja wtrącałem jakieś bardzo współczesne i rozrywkowe fragmenty. Mhm. Pani profesor w ogóle jak, jakby ją, w nią piorun strzelił. Mówi, co ty wygrywasz? Ja mówię, przepraszam, ale to, to, to były odruchowe jakieś dodatki, jakieś ozdobniki charakterystyczne dla muzyki rozrywkowej, ale broń Boże nie dla muzyki klasycznej. A to było nawet poza moją świadomością. Ja już zacząłem łączyć te dwa rodzaje muzyki i to było niedobre oczywiście, bo, bo to to pamiętam, że, że były takie momenty.
1: No ale jak już wiedziałeś, że to muzyka rozrywkowa to będzie twój świat i, i twoje życie, to chyba naturalne, że bardziej cię w tamtą stronę wszystko ciągnęło i, i to się po prostu w tobie tworzyła taka muzyka. Rozumiem, że w orkiestrze Henryka Debicha to była muzyka rozrywkowa. Tam grałeś muzykę rozrywkową, tak?
0: Tak, tak. Tam, tam była wyłącznie muzyka rozrywkowa. Oczywiście on, on potem mi pozwolił aranżować dla siebie nawet... I dy dyrygowałem kilka razy, ale głównie jako pianista tam pracowałem. I to była no, stricte muzyka rozrywkowa, na co już moja pani profesor już zgodziła się oczywiście. Ja wtedy już byłem rok przed dyplomem, już byłem ojcem mojego syna, mhm. mojego pierwszego dziecka. Także no, wiadomo było, no, znaczy byłem już w, w stanie małżeńskim i mieliśmy syna. Wiadomo było, że wszelkie plany mojej pani profesor, ona nawet chciała, żebym ja przełożył dyplom, który miał być w 63 roku, na po 65, bo w 65 był konkurs szopenowski i ona bardzo chciała, żebym ja się do niego przygotował, bo to był ostatni, który ja wiekowo bym się zmieścił jeszcze, bo tam też są granice wykonawców wiekowe, no ale ja jej wytłumaczyłem, że to już nie bardzo ja. Radio się pojawia w twoim życiu, Radio
1: Łódzkie. Zresztą tutaj widać pewne podobieństwa zresztą nieprzypadkowe i często podkreślane w życiorysach artystycznych dwóch panów z Łodzi, czyli Włodzimierza Korcza i tak. Czesława Majewskiego. Tylko Włodek wspomina, że on przygotowywał audycje muzyczne. Czy ty też miałeś takie zadania
0: w Radiu nie, Łódzkim? Nie. Włodek był tam na zasadzie redaktora. Mhm. Natomiast ja byłem uczestnikiem orkiestry, znaczy członkiem orkiestry. Także to były dwie, dwie różne funkcje. Natomiast razem działaliśmy w w takim kabarecie radiowym, to nazywało się Bąbelek, przepraszam za wyrażenie, ale, ale to tam pisaliśmy piosenki, aranżowaliśmy, to tam była właśnie nauka aranżacji również, między sobą wymienialiśmy się doświadczeniami, i nagrywaliśmy oczywiście z, z muzykami z orkiestry I, i, i to były pierwsze takie szlify kompozytorskie nazwijmy to. Ja to nazywam wymyślania muzyki, bo, bo kompozytor to, to za, za dużo słowo dla mnie. I stamtąd nasza współpraca to już długo trwała i właściwie na zawsze. Mhm. Jeszcze zamykając ten
1: wątek łódzki, przynajmniej na tym etapie naszej rozmowy, chciałem nawiązać do miejsca, w którym się wychowałeś i w którym mieszkałeś. Wychowałeś się obok teatru muzycznego. Tam mieszkałeś. A czy w związku z tym zaglądałeś kiedyś w dzieciństwie czy we wczesnej młodości do tego teatru? Chodziłeś tam na jakieś spektakle?
0: We wczesnej młodości... Nie tylko zaglądałem, ale wręcz tam występowałem, bo już będąc właśnie w szkole średniej, ja już akompaniowałem na takich spotkaniach, imprezach byłem zapraszany przez łódzkich, no przeważnie tam łódzkich wykonawców, aktorów, piosenkarzy. Tadeusz Woźniakowski tam często występował, ja z nim też współpracowałem. Ale już właśnie w szkole, będąc jeszcze w szkole średniej, także oczywiście na spektaklach też bywałem, tam były operetki, to nazywa się teat muzyczny, ale to właściwie była wtedy operetka. Wy, wyłącznie operetki były wystawiane, ale tam poznałem też repertuar operetkowy, który mi się potem przydawał przy akompaniamencie, przy, na, na, na różnych typu imprezach.
1: Teraz po raz kolejny w naszej rozmowie pojawia się hasło przydało mi się, a jest coś takiego w muzyce, czego się uczyłeś, albo co się zdarzyło po drodze, co ci się
0: nie przydało nigdy w życiu? Nie, no więc myślę, że to wszystko, co zyskałem przez okres nauki i okres potem występowania, właściwie te wszystkie, wszystkie doświadczenia były raczej pozytywne i, i mogę powiedzieć, że mi się wszystko przydawało.
1: Czesław Majewski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Łódź, czyli dzieciństwo, młodość, nauka zostaje w Łodzi i Czesław Majewski trafia do Warszawy. Rozumiem, że to jest po prostu podróż za pracą, za chlebem.
0: To była podróż za chlebem. Miałem naprawdę bardzo, bardzo dużo propozycji w Łodzi w latach 60., bo przecież działała wytwórnia filmów fabularnych, działała wytwórnia filmów oświatowych. Jeszcze była trzecia wytwórnia filmów rysunkowych. Działała telewizja łódzka, która miała wtedy, w latach 60. największe studio. Jeszcze nie było studio na Woronicza w Warszawie. Także wszystkie większe imprezy telewizyjne były nagrywane w łódzkim studiu. Ja tam zacząłem w telewizji łódzkiej bardzo dużą, dużą pracę też, bo to ja akompaniowałem i nagrywałem. I nagle pod koniec lat 60. to wszystko się skończyło. Wszystko się właśnie przeniosło do Warszawy. No i siłą rzeczy, no ja też się przeniosłem do Warszawy. Zresztą to samo zrobił potem <śmum> wspomniany już Włodek Korcz.
1: Mhm. Ale jechałeś tutaj już do jakiegoś konkretnego zajęcia, już miałeś konkretną propozycję, czy...
0: Nie była to konkretna stricte propozycja na, na jakąś konkretną rzecz, tylko już miałem kontakty, bo i przyjeżdżałem wcześniej do podwieczorków przy mikrofonie, przez kilka lat działałem tam. Yy, miałem z telewizją ciągłe kontakty, bo ciągle aranżowałem coś, albo, albo nawet udawałem się, jakieś tam swoje wymysły piosenkarskie też tam u, utykać. Także ja miałem, miałem już nawiązane tak zwane kontakty i Właściwie nie było problemu, ja, ja tylko dałem znak, że jestem w Warszawie i natychmiast miałem jakieś tam propozycje. Byłem zauważony i zacząłem występować w festiwalach i w Opolu, i w, wtedy w Kołobrzegu był też taki festiwal piosenki żołnierskiej, to się nazywało. Także to wszystko się wiązało z moim nagłym pojawieniem się w Warszawie, że nagle zacząłem otrzymywać sporo naprawdę i to bardzo ciekawych propozycji. Jak
1: się spojrzy w taki wykaz twojego dorobku artystycznego, który gdzieś funkcjonuje w różnych miejscach w internecie, to rzuca się w oczy, że najwięcej miejsca zajmuje tam teatr
0: właściwie. Tak, tak. Zaczęło się to od, w 1974 roku, od trzecim właściwie, bo to zaczęły się pierwsze od teatru na Targówku. To wtedy Marian Ionkaitis, Ion wymyślił tam w takim, no na odludziu trochę, bo to, to było bardzo daleko wtedy, w, na, na Targówku yy, zbudowano stację metra, końcową stację metra. Metra nie było, wprawdzie, ale stację już zbudowano. I to był ogromny budynek z pięknym holem, ogromnym holem, który został przerobiony na salę koncertową i to był stworzony został teatr. Tam Marian Jonkatis zaprosił Włodka Korcza, który został kierownikiem muzycznym teatru i mnie jako dyrektora orkiestrowego, dyrygenta. Przez prasę ściągnęliśmy mnóstwo muzyków i to wspaniałych muzyków, naprawdę, którzy do dzisiaj, ich nazwiska są, są bardzo znane. Zrobiliśmy z tego orkiestrę big band osiemnastoosobowy i to był pierwszy mój teatr. Pracowaliśmy tam z Włodkiem 6 czy 7 lat. Potem ja przeniosłem się, Włodek wcześniej odszedł. Ja przeniosłem się do Teatru Komedia do pani dyrektor Olgi Lipińskiej. Stąd z, z, potem zaczęły się moje kontakty z nią w sprawach kabaretu i tak dalej. No później jeszcze był Teatr Syrena. No, w, w każdym razie bardzo, bardzo wiele lat. No, od 70 lat do początku 2000 czy do końca 90 to było ciągłe prace w teatrach.
1: Jak się spojrzy na przykład na historię tych teatrów, to też od razu się wyłania ileś nazwisk gwiazd tych teatrów, gwiazd no, takich niezapomnianych no rzucamy hasło Syrena i od razu Irena Kwiatkowska nam się pojawia, ale tam i Violetta Villas i Irena Santor tam się pojawiły tak. przecież i ty tak. rozumiem z
0: wszystkimi tymi wszystkie... gwiazdami tak, pracowałeś tak I to, i to po wiele lat z panią Ireną Kwiatkowską jeździliśmy w latach no już, już teraz 10, 11, 12 po Polsce z takim programem jej bardzo, bardzo no wspaniale przyjmowanym przez publiczność zresztą kochali ją wszyscy z panią Ireną Santor wiele lat też jeździłem po Polsce i nie tylko po Polsce no Azja z willa całe 10 lat mhm. koncertowaliśmy i w Polsce i w Stanach dwukrotnie i w Kanadzie także no z tymi wszystkimi Osobami miałem fajną współpracę, bo bardzo to miło wspominam.
1: Czesław Majewski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik Pojawiło się kilka nazwisk artystek, z którymi współpracowałeś na scenie. Jeszcze raz je wymieńmy. Irena Kwiatkowska Irena Santor, Violetta Villas,
0: Arena Rolska.
1: Arena Rolska. Jeszcze wiele nazwisk można by tutaj było wymieniać. I tutaj myślę, że to jest dobry moment na wywołanie takiego hasła jak akompaniator. Ponieważ rzadko się mówi o tej specjalizacji w tym zawodzie. No, często się mówi kompozytor, aranżer, dyrygent i tak dalej. A akompaniator to jest zupełnie oddzielna umiejętność tak naprawdę.
0: tak. Tutaj jest bardzo ważny tak zwany duchowy kontakt z, wy z wykonawcą. To jest, to jest coś takiego niewymiernego. Coś, co albo między akompaniatorem a wykonawcą jest, albo tego nie ma. To jest jakieś, jakieś wyczucie, nie wiem jak to nazwać, jakieś wspólne myślenie. To kiedyś to określiła taka pani... Byliśmy z Kaliną Kunicką na Ukrainie przed wieloma laty. Pani organizatorka, która okazała się pianistką i akompaniatorką też, powiedziała później, że jak was słuchałam, to wydaje mi się, że wy jedno, również jednocześnie oddychacie. Czyli, że jest jakiś nawiązany kontakt między akompaniatorem, a wykonawcą i wyczuwanie najmniejszych niuansików, czy to jakiegoś zwolnienia, czy wyciszenia, czy tego, to właściwie automatycznie przechodzi z niej na niego albo z niego na, na, na nią, że wyczuwają się w każdym najmniejszym szczególiku w graniu. Naprawdę to, to jest nie, nie do, nie, niewymierne, ale coś takiego istnieje, bo ja to stwierdziłem wiele razy. No, czasem trafiały się jakieś spotkania z osobą, którą za Chiny nie mogłem się porozumieć, to znaczy porozumieć, no wszystko wiadomo, nuty są nuty, ona śpiewa, ja gram, ale nie było żadnego porozumienia między nami. Coś wychodziło nierówno, coś się mijaliśmy, to nie do przyjęcia to było. A bywały takie rzeczy, gdzie takie momenty, kiedy właśnie z tymi osobami, które przed chwilą wspominaliśmy, że to był natychmiast nawiązywanie jakiegoś kontaktu takiego... Perfekcyjnego. No, nie potrafię tego określić, ale jest coś takiego. To jest jakiś siódmy zmysł czy dziesiąty zmysł, który jest między akompaniatorem a wykonawcą. I często się okazuje przecież,
1: że wybitny pianista niekoniecznie musi być świetnym akompaniatorem bo solistycznie potrafi zagrać, a już na przykład z, z, ten związek
0: uchwycić z tą drugą osobą się nie udaje. Oczywiście. To jest tak zwana służebna jakaś rola akompaniatora, ale moim zdaniem ważna i to trzeba się, oczywiście jakoś poza tym wszystkim, co mówiłem o tym kontakcie, to trzeba się też dostosować do wykonawcy. Trzeba złapać jego styl, jego przyzwyczajenia jakieś i iść za nim.
1: Mhm. I tutaj ponownie pojawi się w naszej rozmowie hasło przydało mi się, bo wydaje mi się, że ci się bardzo przydały te twoje doświadczenia akompaniatorskie, w czasie, kiedy pojawił się w życiu twoim i Janusza Tylmana taki program telewizyjny, śpiewające fortepiany, do dzisiaj zresztą wspominany przez ludzi, do dzisiaj to hasło funkcjonuje, to te lata akompaniowania i dostosowywania się, łapania się z tymi ludźmi, z którymi akurat się występuje na scenie, musiały się przy tym przydać. Tak.
0: To na pewno, to co masz rację, to się przydało, znów się coś przydało. To były bardzo fajne lata, bo to 4 czy 5 lat to trwało, za jakąś roczną przerwą. Ludzie podejrzewali naprawdę, że my to wszystko wiemy wcześniej, że tego... Natomiast Wierz mi, proszę, żeby i państwo, żeby uwierzyli, że nam nie wolno było wiedzieć, jakie będą zadania, jakie będą piosenki, jakie w, w tych tekstach ukazujących się po jednym słowie, o jaką to piosenkę chodzi. Mało tego, ponieważ to była licencja kupiona u Anglików, ale to w ogóle zdaje się była licencja irlandzka, czasem zdarzało się, że przed nagraniami przyjeżdżał ktoś z BBC i sprawdzali, czy... Muzycy są oddzieleni w trakcie nagrań, przed nagraniami od wykonawców, od, od Rudiego Schuberta, od organizatorów i od orkiestry, bo orkiestra, oni mieli podane niektóre piosenki, tytuły, żeby mogli przygotować coś. Natomiast nam naprawdę nie wolno było wiedzieć. I nagranie trwało około półtorej godziny, godzinę pięćdziesiąt, natomiast na antenę szło pięćdziesiąt pięć minut tylko, czyli wszelkie zatrzymania, jakieś przerwy były wycinane przy montażu, a wtedy właśnie było, można było, jak się ukazywało słowo klasik, no to można było pomyśleć, zaraz, zaraz, w jakiej piosence może być to słowo, w jakiej tego, ale, aha, no w tej piosence, dobrze, to jaka tonacja, ustalmy tego. To wszystko było wycinane, tylko mhm. Padało słowo i my zaczynaliśmy grać, więc to trochę było sztucznie mhm. i dlatego ludzie podejrzewali, że my to znaliśmy. No ale to nieważne. Nie znaliśmy naprawdę. I najgorszą rzeczą było, znaczy coś co, co nas z Januszem męczyło przed nagraniem, żeby się nie skompromitować w tym sensie, że nasi goście, czyli pani i pan siedzący obok nas będą chcieli zaśpiewać jakąś piosenkę, a my powiemy, nie znamy tego. No więc to... A zdarzyło Popelina. się kiedyś? Jedną piosenkę ja pamiętam. Zdarzyło się, że ja powiedziałem, nie zagram, bo nie pamiętam. Z tym, że ja, ja tę piosenkę, jak się potem okazało, znałem ze słyszenia, to było Hej Johnny Walker. Mhm. Hej Johnny Walker, ta, 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 ta. Hej Johnny Walker, ta, 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 ta. No, taka mhm. piosenka była. I ja powiedziałem, że nie, nie, nie pamiętam. I to wtedy punktacja przeszła na, na sąsiedni pozabiany. tutaj straciłem. I raz mi się to zdarzyło. Ale głównie, nie wiem w jaki sposób, ale gdzieś tam odzywały się, otwierały się jakieś komórki w mózgu, gdzie coś, co kiedyś może gdzieś słyszałem i to nagle... Zaraz, 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 to, to jakoś tak, jakoś tak szło, to szło to. I to próbowaliśmy to zagrać. I, I właściwie nie wiadomo skąd znaliśmy niektóre rzeczy, znaczy przypominaliśmy sobie, że kiedyś gdzieś słyszeliśmy i rzeczywiście to można zagrać.
1: No, no. to musiały być setki
0: tych utworów, jeśli nie tysiące tak, nawet. Tak, Były liczone nawet to, to Rysiek Poznakowski, który brał dwa razy udział w tym, a był wielkim fanem tego programu, powiedział, słuchaj, tam musiało być ze 2,5 albo i 3 tysiące piosenek. Nie wiem, to powodzę. Program...
1: We wszystko, co powiedziałeś przed chwilą, ja ci wierzę, ponieważ też byłem gościem jednego z odcinków tak, śpiewających pamiętam. fortepianów i też byłem zaskoczony, że Wy tak po prostu, od razu, wy wiecie, wy, w sensie nie, że wiecie, tylko potraficie od razu zagrać taką, taką melodię, która z znienacka się pojawia. No i uświadomiłem sobie, że dobrze, no tutaj kilka tych może znają, ale muszą znać parę tysięcy, żeby to zagrać. A zdarzało Wam się, no bo wspomniałeś o tym, że to był program telewizyjny na licencji, zdarzało Wam się też, na przykład pokazano Wam na początku, jak to wygląda w innych tak, krajach, jak tak. to ma.
0: Pokazano nam y, nagranie z Rosji, bo w Rosji już ten program wcześniej szedł, i chyba z Francji. Mhm. To, to było bardzo podobnie, z tym, że na przykład taki program y, w, z Rosji. A, to akurat taki no, fragment tego, ale to zapamiętałem do dziś, bo ukazało się jakieś słowo i pani, już nie pamiętam jak się nazywała ta artystka, która tam jako gość była, to ja wiem w jakiej to jest, w jakim ty, to słowo pada. I zaśpiewała piosenkę bardzo długą i w czwartej zwrotce to słowo padło. Czyli tutaj ja sobie pomyślałem, Tutaj to jest niemożliwe. Ona musiała znać to wcześniej, bo przypomnieć sobie, że w czwartej zwrotce takie słowo, tak na, na poczekaniu, to mi się wydawało to aż no, takie mało prawdopodobne.
1: Zwłaszcza, że u nas my znamy po jednej zwrotce każdej piosenki maksymalnie, tak. prawda? No, tak, tak. Nawet kolendy ty, tylko ty, jednej ty, zwrotki. Tak
0: jest, właśnie.
1: A spotkałeś kiedyś osobiście na przykład jakiegoś pianistę, który w jakimś innym kraju grał w programie śpiewające fortepiany, czy nie? Nie, 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 było, nie. nie było takich międzynarodowych spotkań śpiewających fortepian. Nie Nie. Ale Nie. rozumiem, że to hasło wraca do dzisiaj, prawda? To już wiele lat minęło od emisji tego programu, a wy z Januszem, z Januszem Tylmanem cały czas jesteście kojarzeni
0: z tym programem. Tak, mało tego, my sobie zrobiliśmy... W odróżnieniu od, od programu, gdzie byliśmy właśnie przy dwóch tak zwanych konkurujących ze sobą w fortepianach, chociaż w trakcie, jak pamiętasz też i pomagaliśmy sobie też, natomiast postanowiliśmy, jak się skończył ten program, postanowiliśmy y, zrobić y, duet fortepianowy ale taki typowy w stylu Marka i Wacka, Marka Kisielskiego i Wacka Tomaszewskiego. A z, pomogła nam w tym telewizja, bo zaproszono nas w latach nie wiem, no przed, przed dziesięcioma laty chyba, zaproszono nas do programu wręczania nagród Kisiela. No to przygotowaliśmy właśnie dwa utwory, wykonaliśmy to i postanowiliśmy to kontynuować i właściwie do dzisiaj Występujemy, bo nawet ostatnio przed dwoma tygodniami czy dziesięcioma dniami mieliśmy koncert sylwestrowy w Gdyni.
1: Czesław Majewski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Czesław Majewski muzyk, pianista, akompaniator, o tym też wspominaliśmy. A ja chciałbym jeszcze w naszej rozmowie poruszyć wątki dwóch innych zajęć, artystycznych zajęć Czesława Majewskiego. Po pierwsze, no, możemy dorzucić wokalista, bo też się zdarzyło śpiewać. Tak. Jest, nawet niedawno chyba się pojawił, jak to ludzie wyciągają gdzieś tam z jakichś przepastnych swoich archiwów, pewnie na kasetach VHS jeszcze przechowywanych. Ktoś wrzucił do internetu i ja to zobaczyłem, twój
0: występ wokalny z piosenką, spóźniony debiut. Spóźniony debiut, tak. Bardzo spóźniony, po pierwsze. Po drugie, nie traktuję tego jako debiut, bo jednak nie będę kontynuował tego kierunku. Natomiast ja Niestety żałuję, bo gdzieś zaginęło mi nagranie, które mieliśmy wcześniej z Włodkiem Korczem w programie Marka Majewskiego. Taki program w dwójce był przed laty o kabaretach. Cały cykl taki. I tam nagraliśmy piosenkę. Tekst napisał Wojtek Keine, Włodek napisał muzykę. I tam właśnie ja to śpiewałem. Włodek grał. I to piosenka traktowała o naszych kontaktach, Włodka i moich. O mhm. tym, że on mnie naśladuje. Mhm. Bo rzeczywiście wszystkie czynności, jakie ja wykonałem od wyjścia z Łodzi, potem Włodek. Ja tu Włodek, ja tu Włodek. I to oczywiście przypadek, mhm. ale, ale to był powód do napisania takiego bardzo dowcipnego tekstu, ja to wykonałem i tam dobrze zaśpiewałem, naprawdę, Włodek mnie pochwalił i potem na zakończenie tego śpiewu ja siadałem do drugiego fortepianu i kończyliśmy to grając na, 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 na w duecie. I tego nagrania niestety nie mogę znaleźć, a to było naprawdę dobre. Mogę, mogę to z, z, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że i dobrze zaśpiewane, i świetna piosenka. Włodek trafił w dziesiątkę.
1: Na pewno to gdzieś jest, na pewno to się zaraz znajdzie i pojawi się w internecie. Tak jak to nagranie z 92 roku z orkiestrą Zbigniewa Górnego, tam Czesław Majewski najpierw zaczyna dyrygować, a potem zaczyna śpiewać piosenkę o swoim spóźnionym debiucie. Ktoś tam nawet napisał, że w chórku Andrzej Piaseczny występuje. Tak,
0: tak, tak. tak, tak.
1: No to niezły chórek miał. A jeszcze, rzeczywiście to należy powiedzieć, że to nie był debiut wokalny Czesława Majewskiego, bo przecież w programie Danuty Rin wiele lat wcześniej, w 1975 roku zaśpiewaliście w kwartecie wokalnym.
0: Kwartet wokalny Andrzej Zaorski, Włodek Korcz, Bogdan Czyżewski i, i ja. Tak, to było w Opolu, to był recital Danuty Rin. Ale to był, było związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Na scenie była bramka, my byliśmy w, w, w kostiumach sędziów, mhm. znaczy Włodek i ja, i Andrzej Zaorski, sędziów piłkarskich. No i śpiewaliśmy Polska Gola.
1: Tak, chyba. Polska Gola. Polska tak. Gola. Mhm.
0: I jeszcze to jedno zajęcie, o
1: którym chciałbym porozmawiać, to są, zresztą zasygnalizowaliśmy na początku naszej rozmowy to zajęcie i tę część twojego zawodowego życia, czyli role aktorskie, kabaret Olgi Lipińskiej, to już wspomnieliśmy. Domyślam się, że od tego się zaczęło i kolejne propozycje zaczęły się pojawiać i... Co jest zrozumiałe, że kiedy jest potrzebny ktoś, kto zagra pianistę i jeszcze będzie umiał grać, no to wiadomo, że się dzwoni do Czesława Majewskiego, żeby Czesław Majewski zagrał i w związku z tym się pojawia na przykład w Wojnie Światów, nie, przepraszam, to tam recepcjonistę grałeś.
0: Tam recepcjonista, tak.
1: Ale były takie muzyczne, no na przykład pułkownik Kwiatkowski to jesteś organista. Organista, Złoto dezerterów harmonista. Tak, śpiewający. Śpiewa śpiewający harmonista. Ale chciałem właśnie o tych rolach niemuzycznych porozmawiać. To rozumiem, że to czasami tak bywa, że dostaje się takie role ze względów towarzyskich na przykład, że reżyser sobie przypomnie, a jest Czesław Majewski, to niech Czesław Majewski zagra recepcjonistę na przykład tutaj. Czy występowałeś w castingach na przykład?
0: Brałem udział w kilku castingach, zresztą bez, bezowocnie, że tak powiem. Nie, coś tam kiedyś, jakąś reklamę, to były do, do reklam. Natomiast jeżeli chodzi o tą rolę recepcjonisty w Wojnie Światów, to to był pomysł nawet nie pana reżysera, tylko Pani Jandy, która w tej scenie konkretnej brała udział. Także to bardzo miło wspominam. Nawet jej kiedyś, teraz niedawno, bo miałem kontakt z nią, przypomniałem to i ona powiedziała, tak, pamiętam. Mało tego, miałam dobrą rękę. Czy to, czy to, ale to? zaraz,
1: jak to? Czyli to Krystyna Janda powiedziała reżyserowi Czesława Majewskiego tak, zatrudnijcie tak, tak, do tej tak, roli? Tak,
0: tak, tak. Ja nie pamiętam już, gdzie my się wcześniej spotkaliśmy, mhm. ale w takim razie to był pomysł Pani Krystyny Andy. Mhm. Poprosiła pana reżysera.
1: No a jeszcze takie role jak na przykład Fuchs 2. Fuchs 2,
0: no to właściwie ja nie wiem dlaczego tam wziął udział. Znaczy ja się ucieszyłem, bo to zawsze chodzi o, o, o fajny kontakt, no bo tam spotkałem na przykład Janusza Gajosa, z którym pracowaliśmy razem w kabarecie. Mało tego ja tutaj nie wspomniałem o jednej rzeczy, że ja studiując w Łodzi Mhm. Jednocześnie pracowałem piętro niżej w szkole aktorskiej. W szkole teatralnej. Bo to jeszcze było przed połączeniem szkół teatralnej z filmową. Mhm. To były dwie oddzielne szkoły. Filmowa na Sargowej, a to na 3 maja. Na Gdańskiej 3 maja. I na pierwszym piętrze była wyższa szkoła muzyczna, a na parterze była wyższa szkoła teatralna. I ja, jako asystent piosenki, pracowałem właśnie z, z Januszem Gajosem. On był moim studentem. Uczyłeś go śpiewać? Tak, tak. Mhm. Janusza Gajosa, Elę Starostecką. No i jeszcze kilka nazwisk, które w tej chwili mhm. może nie, nie przypomnę sobie, ale to były moje pierwsze właśnie kontakty z, z tego typu ludźmi, tymi, tego typu nazwiskami. Uh -huh. Ale to odbiegłem na chwilę od tematu. Także to, że wziąłem udział w, w Fuksie 2, no to wspaniale, bo to spotkałem i na, na planie, jak to się mówi. Spotkałem Janusza Gajosa, spotkałem Sztura młodego, spotkałem jeszcze tam innych aktorów. Także byłem z tego bardzo zadowolony. A wziąłem udział Dlatego, że zadzwoniła do mnie jedna pani, nawet nie wiem kto, z, uh -huh. tam z filmu, że jest taka propozycja. Nie wiem, kto mnie tam anonsował. Może Janusz Gajos. Bo może, chociaż nic mnie na ten sam nie powiedział, raczej się zdziwił i ucieszył, jak mnie zobaczył. Tam.
1: A może to jest tak, że Czesława Majewskiego obsadza się w rolach aktorskich niemuzycznych, nie mówimy o tych takich muzycznych, tylko niemuzycznych, właśnie z rekomendacji innych wybitnych aktorów. Tu Krystyna Janda mówi, tu Janusz Gajos, tu ktoś inny, zadzwoncie do Majewskiego. Być <śmiech> może,
0: być może, bardzo się z tego cieszę. I dziękuję.
1: Ten Janusz Gajos, który był studentem Czesława Majewskiego, on
0: się rwał do śpiewania? Wręcz przeciwnie. On bardzo unikał wszystkie momenty, kiedy Olga w kabarecie proponowała, żeby Janu, Janusz tutaj... Oj, nie, 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 Olga, błagam się. Janusz, zresztą on, on się do tego przyznawał, że bardzo nie lubi, nie lubi tego i nie robił tego, może nie czuł się dobrze w, w, w tym. No także on bardzo, bardzo unikał raczej tego śpiewu. Także tutaj nie mogę się pochwalić, że go tak dobrze w, wyszkoliłem tam w szkole aktorskiej.
1: No ale... Nie, no jednak ślady wokalnej działalności mamy Janusza Gajosa, czyli to zostało po latach
0: w nim. No i, i, i dobrze, to, że ja się do tego troszkę przyczyniłem. To tak myślę, że,
1: że to będzie ładne zakończenie naszej rozmowy, że posłuchamy, jak śpiewa Janusz Gajos. Brawo! To będzie piosenka z kabaretu Olgi Lipińskiej, czyli wszystko nam się połączy. No to na zakończenie naszej rozmowy uczeń Czesława Majewskiego zaśpiewa na, na, na naszej antenie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję Tobie i Państwu.
1: No i jedyne, co mogę powiedzieć, to masz grać po prostu.
0: Gram. O, ci 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 dziś, o ci 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 nie Blaskotek na płotek leci gdzieś, przez pole kartofle, dwa złote zupa już na stole. O ci 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 nie lola. Lechci jest, przez pole płynie, Wisła płynie, kożuch zjadły mole, nieszczęście w rodzinie. Płynie Wisła płynie, dudni, woda dudni, chłopczy malowanie, a pod spodem brudni. Kiedy ranny zorze zachodzę, słoneczko biją się na noże, dwaj panowie steczko. Zachodź, że słoneczko nasz moja dana, wypełniona sieczką, głowa posłacana. Siwe, siwe, wołki, miłe, złego skutki samdział, i się stołki Umar Maciek, umar teściowa ma zięcia Ktoś tam, coś tam umiał, co i osiągnięcia Cześć wam, pan, cześć panowie, kiedy ran zorze Może ktoś się dowie, może ktoś pomoże Ciele łapeli, że szumi, las dębowy, komu? Tam najbliżej porozum do głowy, a... ci, 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 chomci, ci, Chodź dziś i dziś, nie O mój rozmarynie, co złego to niemy. Nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy.
1: O mój rozmarynie, co złego to
0: niemy. Nie zginęła, nie zginęła nie i nie zginie, my póki my żyjemy.